0: Hello， 各位听众朋友们，大家好，欢迎收听 Steve 说。本期节目啊、呃、是非常特别的一期内容，因为首先第一，这期节目录制于十一月四号，我和 C 总的婚礼的前一夜。然后第二件事情就是今天来的嘉宾有好多位，现在我们都聚集在啊、呃、这个婚礼之前，我们都聚集在一个酒店里面。欢迎收听 Steve 说，和我一起拓展意识边界。都是大家很熟悉的朋友们，我们先依次跟大家介绍一下今天的到场的嘉宾，好不好？大家每个人挨个来自我介绍一下，肯定都是大家认识的。来，我们从这边开始
1: 。<笑>好，嗨，大家好，我是 Nancy 罗南希，呃。之前做播客是什么时候我忘了，我也忘了，我,我都好我忘了。那个时候还在谈恋爱的时候，我记得，啊、对不对？对对对。后来我就分手了。<对><笑>好，大家好，我是 Nancy， 呃，那、呃、非常高兴今天能够来到上海和来参与呃他们俩这个婚礼，然后来蹭了一下这次的播
0: 客哈。嗯，是的，嗯欢，欢迎欢迎 Nancy。大家好，我是梁毅，
2: 然后2020年第一次跟。Steve 录播客，然后我就是 Nancy 后面那一期的嘉宾，<笑><笑>所以刚好今天也是后面的嘉宾，哦就是、好像是哈，对啊对啊、嗯、对啊对啊所以很有缘分。然后我现在也是超兴奋的，就是在。这个场合有这么多的朋友，不管是播客也好，还是同行也好，还是即将见证一个亲密关系的如此史诗性的场面，对,对，所以我现在就很兴奋，也很开心参加这个节目。这个可以,可以提前
0: 透露，就是明天的整个这个有的你们见证的，因为所有的细节， <Wow> 所有的这一切，我们都花了很多心思准备。嗯，呃、就准备
1: 要纸纸巾哭是吧？就
0: 对，因为因为今天我那个。呃，上午我跟 C 总，我们俩在各自的房间里面写誓言嘛，写了一会儿，我们俩出来，两个人都是泪眼汪汪的。哦，<笑>所以明天大家做好准备。OK，OK，、okay, okay, 好，先下一位，嗯。
3: 哈， e 大家好，我是卢美文。哇，梁毅记忆力太好了，我都完全失忆。我刚刚跟 Steve 在确认我们上次见面是什么时候，他们俩都想不起来了。然后我跟 Cici 在确认的时候，然后两个人都说不一样的时间，久<笑>太久了，久了真的。而且今天来啊，很高兴就见到好多的网友，简直网友见面会嘛，嘉<对>宾齐聚一堂，全都是网友。是的，非常开心，也很期待明天呢、欸。<迎>这样听起来，我明天是不是那个补妆啊？<迎>那些东西都要带齐
0: 全。好像是说应该涂防水的化妆品，没有用啊，<笑>防水的
3: 也没用。<笑>要那要先带好补妆，哦、这是很重要的提醒
0: 。哦，好好
3: <笑>好，我感觉这个是。春节的联欢晚会现场
4: ，就是、现在说了一点中央<笑>中央电视台，中央电视台。哦，我这边是驻外，<对><笑><笑>没有我呃 ，Jazz 进书，我是专门从荷兰阿姆斯特丹飞回来的，辛苦了。嗯，昨天刚刚到上海，飞回来。对对对，太荣幸了。啊、真荣不
0: 不，我们很荣幸、嗯、你能跑这么老远的跑过来
4: 。应该的。嗯嗯，嗯本来今天还
0: 有另外几位嘉宾，然后就因为各种各样的原因，就比较就就没有来，很遗憾。本来我想凑一个，可能比如说十个人或者。一个一个大杂烩这样的，大家每个人都能聊一聊。嗯、<对>我刚
3: 刚听到 Jazz 讲，还以为他从河南来，原来是河南。是河荷兰。对
0: 对
4: 对,对，我们是一八年认识的，我还专门翻了我们的聊天记录。哦、<笑>就那个时候，我还在做表酱 FM， 然后真的是迭代了一个版本或者 N 个版本的我和 Steve。哎，<对>是的
0: ，是的，而且嗯 ，Jazz、呃、也是。呃，因为因为那个明天晚上他也是有其中一个发言的嘉宾之一。我对他的介绍就是，我们俩曾经是不婚主义道路上的好战友。天哪！然后几年之后就这种打脸，啪啪打脸，一个生孩了，两个娃
1: ，很难被我忽略一个娃，不婚主义，就
0: 这是有娃的。我讲这边这个是明明儿要婚礼的，就是啪啪打脸，这个脸打的真是足够的响。在
1: 场我才是最伤心的那个，好吗？连一坐过去，全部间人在的都是结。
3: 来，单身的优质男士，单身的优质男士，关注一下。<笑>啊、对
0: ，不对，不对，<笑>但是，但是你，但是其实你看，这样我们一圈坐过来，反而是一个婚恋关系里的一个光谱，嗯、各种分布都有，嗯
5: 、对吧？嗯
0: 、所以我觉得其实还蛮有意思的。嗯、那 Anyway， 今天其实把它聚到这儿呢，我觉得，呃，一方面当然是我个人的私心，就是说这是一个记录的时刻，而播客一直是我过去八年将对将近八年以来一直都会有的一个。记录对话、记录友谊、记录生活的一个方式，所以我觉得，虽然今天晚上时间也很赶，等会儿也还要再去开会，要这样那样的，但是我觉得还蛮想有这么一个记录的，然后也很高兴让大家来。第二就是我觉得，因为平时生活中也不太有机会跟大家聊一些怎么说呢，比较关于爱这个话题，嗯、所以我觉得今天好像是一个特别好的契机，呃，以这个婚礼作为一个切入点，然后。呃，因为最近的这个这么些年吧，我觉得爱这个东西在我们这个世界上来说还是蛮需要的，还是蛮必要的。不管是狭义的爱还是广义的爱，对吧？我们这个大家都明白这种情绪、这种情感。嗯嗯、包括这次我们做婚礼，其实也是呃，一方面是我们对自己两个人关系的一种庆祝，但另一方面，真的真的是发自内心的是想要创造一个机会让大家就开心一下，就是嗯。嗯自由自在的，没有顾忌的，然后发自内心的开心一下，因为呵呵值得开心的事情相对还是比较有限，嗯、对吧 ？Anyways， 这个这是我的一个一个动机吧。嗯，
1: 我觉得这个部分我还蛮想要分享的，因为也是很巧说到爱的这个事情。嗯，其实对从上海回深圳了过后，我马上要搬回重庆一段时间，是因为我很想跟我的家人去做一个关于爱的一些主题的一些视频。嗯，很大部分也源于之前的一些。经历，但是我会回归到，呃，大家现在学各种学或学各种 whatever， 但到后面的那一步的时候，发现很多人是缺少行动的那一步的。比如说，我们经常会看到说，哦，我理解了我的原生家庭，呃，有什么什么，我跟我的爸妈有什么什么什么，但是真的有没有踏出那一步，跟爸妈说我发生了什么，然后跟爸妈去交流到，我们之间还可以有什么样的关系？所以我很想要去。回到家里边，从我的原生家庭里边去看看我的父母带给我的，还有我看到我姐姐跟我姐夫他们的爱情，以及以及我们的侄女儿，呃，我的侄女儿她带给这个家里边新鲜的一些东西，重新点燃关系与关系之间的东西是什么？我觉得那个蛮触动的，也让我呃有下定到这个决心，就近期有下定到这个决心，想要回归到。家庭里边去看看那份爱的延续是什么样子。他对我自己来讲，未来我跟我的伴侣，如果我要结婚，我要生孩子，到底他会有一个什么样的一个发展？我很相信，就是家庭给的这个力量是很强大的。包括在过去的两三年，我有很真切的体会到那一步。所以在我长大了过后，我觉得好不容易相对来说成熟一些了，有这样的感更多的感激之心了。再回去跟父母家人相处是很难得的一段时光。我去年的时候就想要搬到搬回重庆去，但是没有想到兜兜转转没有去，到现在我又还是要去做这个事情。那来参加这个婚礼也是一样，就哇哦，很好的一个开启耶，就是又又再一次的让我连接到家爱啊、呃、家族家庭，还有这种很多关于很很 love 的一个一个、嗯、一个部分，就是蛮好的还。
3: 嗯，刚刚 Nathan 讲到，其实我自己也想到，这两三年对我来说影响也很大。那可能有一些伙伴知道我，我过去其实都一直在飞来飞去，无论是在美国啊，或者是什么墨西哥啊、东南亚。疫情期间其实是一个很好的机会，虽然疫情期间大家都会比较辛苦一点嘛，可是我好像从小到大没有那么长的时间待在家里面。
1: 对，待在家
3: 里面，那我是跟我家人一起住嘛。我忽然发现，哎。父母年纪大了耶，嗯、然后父母好像他们的体力跟以前是不大一样的，所以在疫情期间呢、啊，我一定要分享的是，我母亲减重了三十二斤。三十二斤哦，因为他疫情前呢、啊，其实就已经有点太胖，然后有一些糖尿病的前兆啊，各种什么高血压的问题，因为就饮食运动没有控制嘛。那疫情刚开始，我们花很多时间相处，我才忽然发现，哇，时间过得这么快。嗯、那在这个过程中，我就邀请我母亲一起运动，然后一起戒宵夜。嗯、那我们一起的这个过程，在家里做一些运动嘛，那。我觉得其实我自己很感动的是，我母亲在这个过程中重拾少女的信心。她的衣服啊，那个马术现在已经回到她生我之前了。<Wow. S 1> 她现在体重比我还要轻，她非常快乐的把她整个衣柜都换了。这是疫情期间发生的事情，这也让我发现说，嗯，如果我愿意。跟我的母亲、我的家人一起做某些事，我也想起来之前 Steve 也有邀请他的家人我们一起去做某些事情，其实也给我蛮大的启发啊！当我开始行动，哎，真的整个家庭都不一样，我的母亲变得开朗又自信，我爸也比较愿意配合大家互动了，整个家庭的凝聚感觉是很不一样的。嗯，
0: 就是这种反哺的过程哈、啊，就是其实你们都在说这个，当我们长大了之后，我们好像开始更有力量。更有能量去帮助别人了。这个时候，其实，呃，怎么说呢？就是当你在自己还不能自立的时候，你去爱这个东西，它更像是实际上是渴望和索取的一种代名词。就是我希望有爱，实际上是我希望有人来爱我，而不是我去为别人做什么。<对>但是现在好像到了一个，哎，我们也可以去给别人的一个阶段。对，是、嗯、是
4: 。我还是比较好奇 Steve 的婚姻啊，因为因为你们其实结婚已经三年了，对吗？对，领证已经三年了，只是没有办。这个婚礼，然后这中间的这个时间差，你是什么体验
0: ？其实很有趣。今天我在写誓言的时候，我也在想这个事儿。我觉得还蛮幸运的，因为你想，如果是两个人刚结婚的时候，那个时候其实你写誓言，你肯定会喊口号嘛，“老婆，我会爱你一辈子”，对吧？就这个<笑>这种口号，大家都会喊。然后，但是那个时候喊口号的时候。我感觉心里面其实是没底气的，因为其实你不知道会发生什么。然后你如果怎么说呢？像对于我这样的还是有一定的情感经验的人来说，其实你知道那个时候是热恋，是荷尔蒙，是激情，是很上头的状态。你说所有的话都可以没问题，对吧？但是你也知道，在未来的生活里有一个有一个怪兽叫做琐碎的柴米油盐，它会慢慢的消磨你，让你一点一点的。就是可能就是
4: ，哎，你好像把我的发言词说了，我明天
0: 。哇，那只能说明我们就这个这个共
2: 性太强了，说明很多共鸣啊。对，那刚才心里面也有一个声音说啊，我也有这个部分
0: ，也可以说很多。对，而且真的真的是真的是经经过这几年之后，然后现在再来办这个仪式，其实一方面我觉得是确实很不爽，就是。没有在那个我们最渴望的那个阶段做这件事儿，但另一方面，从积极的角度去想，这又是一个很有意思的一个小契机，就是让你过了三年，然后再想想看这事儿到底值不值得。所以，嗯、所以这这个具体的就听等着听明天的誓言好了。嗯、但是其实我比想表达的就是，嗯。嗯就是这种生长的感觉，就是爱的生长的感觉。嗯、以前爱可能是一个很空中楼阁、虚无缥缈的概念，它只是一种感受，一种一瞬间的情感，一种甜蜜，嗯、或者是一种想象。但是那个东西它是很单薄，它是很片面的。嗯、但是今天我所感受到的是一种在流动的、在生长的、在变化的东西。我觉得那个东西给人带来的信心跟安全感。包括就是，如果我就要表决心说啊，我永远爱你的话，我觉得他会给你更多的信心，嗯，因为你知道你不是在凭着一时的热情在说这句话，嗯、而是凭着某种时间构筑起来的某种确定感。对，是我特别有共鸣。我想分享
2: 两句，就是因为我自己在婚姻里面，今年是我们婚姻的第十一年，哇，对，然后那种。感觉就是刚才 Steve 在说的时候，我是回忆起我跟我太太画过的很多经历，一起经历过的很多事情，就不仅是经历外部世界的事情，也有很多其实是两个人在面对一些场境的时候，比如真的两个人在那个瞬间都很崩溃，或者都很难受，呃，相互都被 t r i g g e r 到或者叫刺激到，然后很大情绪的那些时候，但是在情绪。平复一点点以后，再去做深度的交流，再去复盘回来。就就、嗯，刚才怎么回事儿？在那个地方，为什么你会那么难受？为什么我会那么难受？就每一次跨过去以后，其实就是有点像，我又认识了一个全新的对方，或者说一个一个以前不知道的对方的部分。然后又再次的爱上了对方，所以其实是你喜欢上一个同一个人很多次、很多次、很多次，爱一个人的那个深度在不断不断的跟他一起去到一个更深的层次上。那这种爱，其实在我就特别能够共鸣到刚才 Steve 说更有所谓更有安全感、更值得，因为你一直在跟这个人携手去穿越很多的隧道，穿越很多的这,这些。可能漫长，或者是深深邃的黑暗的部分，嗯，的所带来的那种，嗯、呃，我不知道怎么去形容它了，但是就是那种，嗯嗯，嗯我我今天
5: ，这
0: 是两位男士，我我,我,我可以我可以透露的就是我明天试词的第一句话就是我一直在想要写出一个最完美的试词，但是我觉得真的好难，就是你说的，就是这个东西它。嗯它真的变复杂了，我不知道这个感觉你们会不会有，<是>因为我觉得还是跟年龄、跟阅历有关系。比如说，当你在可能二十多岁的时候，<是>那个时候你的生活一切都很简单，嗯、那个时候你要描述一个你的爱情理想，<是>其实不难，对吧？因为你需要的东西也很少。但是当你的人生往后面走了，嗯、比如说，你看你开始考虑家人的问题，你开始考虑生死的问题，你开始考虑疾病，考虑所有的复杂性，包括子女啊什么，所以那个时候相应的爱情这件事情也变得更有深
3: 度了
1: ，更是有深度、<是>更复
0: 杂。
3: 我感觉到是一种同步。我们人生在每一个不同阶段的时候，需要其实是不一样的。例如说，学生时期，或是刚工作的时候，或是工作稳定的时候，那两个人怎么保持同步？两个人是不可能在没有经营的情况下保持同步的。好像每一个阶段要去重新的复盘。我回想我自己的亲密关系的经验，也是好像在每一个阶段，大家都会有很巨大的变化。但是我们又没有这个意愿？去跟对方保持同步，我们有没有这个意愿去在成？我们进入下一个阶段之后，同样的愿意去了解对方，重新的磨合，有点像刚刚梁毅讲到的，好像一直去穿过一些不同的隧道，不同的困难。另外，我其实也蛮好奇，因为对我来说，我一直都觉得，嗯，婚姻有一点像两个人一起创业。那婚礼就是一个非常大的 program，
4: <笑><笑>在办婚礼
3: 的过程中，<笑>都还好吗？
1: <笑>
2: <笑>而且有很多的细节<笑>哇。<笑>
1: 谢谢众各为投资
0: 了，都懂思维，这真的是这真的是一个送命的题啊！呃
3: 、这个应该婚礼之后才会播嘛，对不对？啊、呃，是的，是的。我们明天还是可以先感动一下。对，
0: <笑>别等会儿节目录了先发出来，然后等会儿 C C 一听，听完说老子么老娘不接了,、啊、了，不接了，不接了，接啥子？对对，没有这个这个。这个就像你说的，它是一个，我觉得像是浓缩版的生活。是，这当中很多事情的协调、分工，然后呃，包括你刚才讲的，就是同步的问题。我觉得也也其实本来也我也也触发一个我挺想问的问题，但是好像我又可以某种意义上自问自答，就是就是。人在不同阶段，然后两个人的不同阶段如果有差异、有变化，或者说有不同的方向的时候，其实有的时候会让人觉得有点担忧，嗯、会让觉得、嗯、对吧？比如说一个人曾经是更也许更怎么说呢更有信心的一方。另一个人曾经可能是更单纯的一方，或者是一个人曾经的能力各方面是很怎么样，但另一个人可能相对来说是在像是一个更学习的学生的一个位置。但是这些关系、这些权力关系、这些地位其实也会发生变化。是的，而在发生这个变化的过程中，当你们需要一起去经历、去处理一些事情的时候，怎么把这种变化以及变化带来的心态的、的位置的转变融合到这个事情当中去？我觉得这个可能就是。不光是我的婚礼，我觉得很多人的婚礼出问题，或者这个过程很挑战，可能都是在于这个地方。就是当你们，除非是闪婚，对吧？是那种刚刚在一块儿不久，立马就有婚礼，嗯，这种时候大家变化不大。嗯、但其实你从结婚到登记到婚礼，这个时间过得越久，你给予两个人的那个变化的机会空间越大。那当你们真正走到婚礼里面的时候，你可能会发现。其实两个人对彼此那个感觉跟之前是有不同的，嗯、我不知道对你们来说会不会存在这样的问题？这种不同、这种变化，就虽然一起生长也很好，哎、但是你是
4: 主角，你能详细的讲一下，就是你们这三年或者更长时间在一起有没有一些就是需要同步、啊、然后这样的阶段？啊、具体一点就，
0: 就是比如说我们刚认识的时候，可能我是那个相对来说先工作一点，年纪先大一点，嗯、所以他可能是那个呃事业各个方面发展会会刚刚。相对来说会刚刚起步一点吧，所以那个时候我比较习惯的一种状态，我们有一个相处的模式。但是慢慢的，可能他长大，他工作，显然他后来的发展各方面很多方面其实超越我。然后，但是在比如说在婚礼的这个准备的过程中，你会发现说啊，有的时候我会觉得。就是我可能会有点经验主义，觉得我我觉得我我的想法比较好，但是其实他也会有他的想法，他也会跟我讲说怎么样怎么样，然后我们就可能就会有些分歧。但到当然到最后，我肯定为了保命，我肯定还是说嗯你是对的，我听你的，对、呃、吧？但就是保密，保密还是保命。<笑>保命保命，当然是保密了、啊，保<命>因为因为他现在因为他现在在练拳击，就是<笑><笑>不开心的话会被打的，对对。不，但就是这个只是一个例子，就是我觉得很有趣这种。嗯变化在平时的生活里可能不觉得，因为有很多问题大家退一步就算了。但是有些问题是我很在意的，比如说婚礼，嗯、对吧？或者是跟婚礼同等重要程度的某种事情，嗯、你不能退一步，你不能放弃自己的期待。嗯、那这种时候，大家自然就会有不同的差异
3: 。我感觉婚礼也反映了好多的价值观，例如说你的关系，你婚礼要邀请的是长辈还是朋友，或者是你要在哪些事情上花更多的钱。或是流程怎么样，反映了好多的价值观哦。嗯，那那时候你们在决定流程或决定的时候，你们是怎么去取得共识的
0: ？我觉得比较幸运的是，总体来说我俩还算是三观比较一致哇。所以我觉得大的东西其实没有特别大的那种分歧，比如说在嗯、呃、这种家庭关系的这种理解上，比如说在呃可能这个消费的选择的这个层面，可能更多的还是在。我们比较多其实是做事的方式上面，我觉得 C 总是一个非常非常精益求精、非常追求完美的人，也跟他工作有关系。然后你知道我的性格又是自由职业时间久了，对吧？这个很已经忘了早起是什么感觉了，所以很多事情就觉得其实差不多就行，不想要太有压力。你说谁对谁错呢？其实也也没有对错，但是确实是大家期待的东西不一样的时候，这时候确实需要做个选择，到底是怎么来？然后显然是最终我是更多是跟随他的。脚步，但是就从我的角度，就是，哎，人嘛，还是有惰性，还是有那种，嗯，你知道吗？就是想要按照习惯来，嗯，所以这个当中，你你你们一到挖黑料，那已经报给你们，嗯、这就是我们这样的、哦啊、哇，这个
3: 跟身材有没有关联呢？我看 C 总这个已经简直小了一号了，小了半、嗯、半个，剩半个 C 总了。那、嗯、我觉得他认输了，好<笑>，真的。啊、上次他还说让。大家不要喊减肥，就是他最减对，他我刚看到他，我吓坏了。哎，所以这个 Steve 有为了这个婚礼在身材上做一些调整吗？没有，这是就是对婚礼的态度，有
2: 真的
1: 说的好大一圈，因为上次，对，我我们吃饭的时候，他那个时候还还说，哎，我要开始减肥，我坚持不下来。我印象
2: 我在那，对，他今天
3: 好瘦，天哪！对，但重点不是说瘦了，重点是整个人精神又
0: 健康。他其实也有一。这种有点像是职业精神里面，就是说，这个婚纱、这个裙子，它呈现的话，可能怎么样会比较好看？它其实有点带着这种，他希望、哦、确实是，就是我我觉得我们的共识是我们希望这个过程是美的哦，它不一定需要是很奢华、很豪华、很 fancy， 但是需要是美的。所以我觉得，对于美的追求这一点上面，我们还是有基本的这种认。那真的是
2: 美的职业精神呢，嗯、因为有些明星就会专门拍某个电影而减而减肥到某个身材，或者是变成某个身材，<对>就是为了追求那个美感。没错，是。嗯、而且
3: 我特别佩服的是，他是刚刚我特别请教了 C 总，就是关于练身体的一个秘诀。他不是说让自己饿瘦啦，是打拳击。刚刚跟我分享了一周打五天，<哇>每天暴汗
0: 。啊，所以啊。呃大家加油吧，还是用健康的方法瘦下来也挺好的。<笑>我是 Steve 派的，<对>呃、比较怠多一点。呃呃、幸好
3: 我们在关系中都被尊重了。呃、<笑>有一起去打拳击一周五天吗
0: ？呃，他巴西
1: 柔术啊，
0: 对对对对，没有他，反正反正我觉得这个过程就是我还是蛮鼓励他，因为我觉得这个问题有点超越的，说是身材焦虑的问题了。嗯，我记得上次有聊到这个、嗯，对，就是他其实不太是一个身材所谓的身材焦，是我想。是你知道，就是我在意别人的眼光的那个问题，而是你对你自己的一种标准。就这个方面，我还是充分的尊重他的这种想法。一开始我会说啊，就是你不要，我还是拿会拿那一套，就是你要接纳你自己的身体或者什么说那样。但后来慢慢让我意识到，说不是我的逻辑不是这个。然后我就说 ，OK， 那就你就按照你的方式来，然后我尽可能的支持。其实也还是联系到前面说的。我觉得是大家在婚姻当中对彼此的这种差异的这种理解，是有的时候真的是你很习惯带你自己的成见去看一些问题，对。但其实别人的出发点跟你完全不一样
2: 。他有的时候是符号化的，或者说我们也被一些舆论裹挟了，或者是被一些思潮给裹挟了。但是当你真的跟他聊深下去的时候，你会发现，哦，这个是他的选择，这个是他自己有很有自主性的选择的时候，哦，这个就不是身材焦虑的时候。嗯嗯、那个那个不仅是允许，不仅是接纳，而且是支持的那个部分就会开始出来。
3: 我感觉尊重很重要，像我们前面讲到的同步，嗯、我想自己走同步。虽然我们在身材上的追求不大一样，例如说我另一半其实刚好跟 Steve 他们相反了，我另一半已经练到就是有腹肌、胸肌，线条都非常的棒，然后我就躺着继续吃甜点。嗯、我们的态度是很不一样的，但我们其实是。会稍微念几句，但我尊重他，他有尊重我。嗯、他叫我去撸铁的时候，我说：“哎呀，一周两次就可以了，一周撸五天。”那这个就让我感觉到说：“哎，尽管我们已经走过了很多年，可是那个互相尊重的感觉是在的，<是>而且那个同步感是在的。我尊重你，你想要你的身体是这样的，然后你也尊重我，我是在一个基于健康的前提下，我没有想要那么多的运动
0: 。”而你说讲的这个尊重，就它不只是一个。<笑>哦，这是你的选择，那你就这么着吧。我觉得有时候这个尊重背后是需要，是很费劲的。嗯，是的,<笑>是的，是的，是的，是的，是的，对吧？就他有的时候是需要花你的耐性和你的，呃、就是还
1: 有<为>那个知，我觉得就是回到刚刚你们说的那个部分，就是说到、呃、类比减肥这个事情，我突然想到你们俩俩,俩聊的时候，突然想到，呃，我妈天天劝我不要再创业了，天天劝我回回从前找个人结婚，嗯、<笑>然后。其实创业真的很累呀，就像比如说减肥也会很累呀。可是你知道最终的一个目的，你你你是你是想要朝到那方面的。其实我也知道累，我我不并没有很想要，比如我家里边的人说，那那就放弃吧，不用这么累呀，你不用怎么怎么样。我知道那是个好心好意，但实际上我觉得回归到我自己本身来讲，我觉得这件事情做了过后，我想要得到的更多更加正向的支持，因为我很明确。这个是我想要到达的那个目的，我想到达的那个那个方向，我要减肥减下来，我要美美的，我想要。嗯、那这个时候可能会出现很多心理上的焦虑，或是影响到我的关系，影响到自己的事业发展、嗯、身心健康等等。嗯、这个时候也许我还蛮期待我身边的这一个人，他给的鼓励是：好，那 fuck 你要做这个事情吗？那就做下去，那就坚持做下去。就按照这个计划做下去，那我们就一起来实行，而不是在这个时候说没关系啊，就放，哎呀，你这样子就好了呀。我明白那个爱的另外一面，可是也需要那个。跟创业是一模一样的，其实就是、嗯、我
0: 觉得其实就是爱你的人，嗯、他会有一个盲点，<是>就他无法理解你在那种痛苦当中所追寻的东西，<是>他只看到痛苦，他看不到痛苦当中包含着你很渴望的东西。也有可
1: 能是我觉得当下的时候，当事人也没有那么的明晰明确。就像你，我觉得，比如回顾到我创业上面，我创业上面我真的想，为什么这么辛苦？为什么是这个样子？是不是？我真的很想放弃。可是那个时候很徘徊的时候，嗯你到你过了那段时期，才发现哦，我不是想要放弃，我只是觉得很痛苦。在这个时候，有时候我自己也在那个当中啊、嗯哦，我不知道挣扎的时候，我很希望外界来的我爱的那个人说：“来，我们再往前推一步，看看是不是到底是,、嗯、是那个真相是到底是什么，嗯、我们可不可以实现？”那那个那一份支持，我觉得也很也很重要
2: 。我想起一个角度，或许可以让 Nancy 这个说说法跟 Steve 刚才的这一片东西连起来，就叫英雄之旅。就是像你说的，我要去创业，我我要把自己搞得很辛苦，或者说 Steve 说，呃，我我要做一个挡播客，或者是我的伴侣要去练拳击，这是他要的东西，这就是一次他自己的英雄之旅。那这个英雄之旅，他是要很多的冒险，有很多的受苦吃苦，但是你是没有没有人能够阻挡得了一个人出发开始冒险去成为一个英雄。你可以做的事情是。你你去支持他，或者是鼓励他，或者在他打怪兽打累了的时候，给他递条毛巾，给他擦擦汗，但不是那个说你不要去冒险了。的那个人，对对吧？你想要的是那个有，不是说有一个人说，哎呀，不要了，这些东西不是不是你的，或许是 both 吧，就是
4: 他其实是一个是阴性能量，一个是阳性嘛，就阴性的就是说，呃，你怎么都可以，我怎么都爱你，你都都接纳你，我觉得我们也都需要这个东西。然后另一边是阳性的说，那你咬咬牙再坚持，然后我可以看到你想放弃背后的东西，你再坚持一下，就我们都需要这两样啊。对我觉得那个陪
1: 伴其实还蛮重要的，我因为我说到这个话题也是因为上次跟 Cici 去吃。饭吃饭的时候，他讲到那个时候状态没有那么的好，想减肥，要办婚礼了，怎么怎么样？然后他也聊到，其实这个部分后面他，他你们你们俩有聊嘛？他跟我说，呃，有聊到心理的那个部分，他自己也能够明白，并不是说我在意这个胖瘦太多这个样子，而是身心上面的健康。但是因为不知不知道你们中途到底会发生什么，但目前从今天我们看到大家的状态是很好的，不知道这个中间会经历什么，也许你可以跟我们分享。但是我觉得这个过程当中。一定是有两个人一直的陪伴，陪伴那些很辛苦的，陪伴那些很快乐的，才能走到今天的这一这一个角落，嗯、这个部分上面去
0: 。有一个日本的电影叫做《百元之恋》，你没有看过吗？有
1: 有有打拳的那个。对对对对
0: 对，嗯、就是呃，他就讲一个三十多岁的一个很废柴的一个女生，后来偶然的机会就开始练拳击，然后就练得特别特别猛，到最后打比赛啊什么，虽然后来也失败什么，但是这个过程就是。通过这个过程跟他完了、嗯，对<笑>、哦，对啊 ，sorry， 不好意思，不好意思，没看过的自行跳但是、哦、OK， 就是我觉得重点其实就是刚才我在听你在讲的时候，我我回想到是一种他练拳什么，我就想那部电影里面就是当他在拳台上跟别人对干的时候，他下面的家人站在下面其实都在不停的流泪，嗯，他们流泪就我就觉得就是。你又很想为他加油，但是你又好心疼，嗯，所以就是当你要去爱一个人、去支持他，包括你说的要去尊重他的时候，这就是我说的那个尊重是很费劲的。他不是说只是哦，不是说哦，你去做你喜欢的事情就好，而是说，是我看着你好痛苦，我也好心疼，但是我得克制住我那个要去阻止、你要去保护你的本能。对，然后你得你得让他去，让他受伤，让他被被揍、被打倒，但是你需要尊重说。你要尊重他，你就必须忍住你的这些情感，这样他才有空间去做他所做的事情。是
3: ，其实顺着这个话题讲，我忽然想起来，我们在人生过程中也蛮容易遇到这种被打、啊、在全集的过程。其实，结婚对一个人来说是职业生涯最重要的选择，因为我自己的专业是职业生涯规划，我就很容易去观察到。哎，那其实 Steve 跟 CC， 我认识 Steve 是在他认识 CC 之前啊，对，还我发现，对对对。真的，他变化非常大，<笑>真
2: 的是，<笑>我真的是觉得换一个人
3: ，<笑>而且他的职业生涯发展其实受到 C C 的影响是非常大的，包含做事的方法啊，或者是整个职业的一个态度。那我相信对于 C C 也是一样的<笑> ，Steve 的支持让他可以去。勇于挑战自己，然后也有非常好的一个照顾嘛，所以我也会想要了解说，哎，就是不知道大家在婚姻，那在结婚的过程或找一个伴侣的过程，对你的职业生涯的影响是什么？或者是 Steve 有没有可以跟我们分享一下这些年你的一个巨大的变化
2: ？至少在这里，我是那个也是受到巨大影响的人。
0: 你先说，你先说。<笑>因为我要考虑一下我的，我要怎么去总结这件事，因为因为很时间很长，就跨度很长，所以我就一下有点不能很一下抓起来、嗯嗯。很好，这这这
2: 缓解了我呃，刚好可以给你给到你一些时间。对对,对，因为有些人会知道我做亲密关系工作坊嘛，然后其实跟我跟太太这段婚姻的相处就是有非常非常巨大的关系。呃，因为非暴力沟通它是有一个非常多应用场景的。但是最后我在想，如果我真的要可以分享给别人什么，那最好是我自己生命中最最有经历、最真的自己有触动到的，然后再拿出来，那可能呃，就是给别人的共鸣也会更好嘛。所以那个时候有几好几个题目，类似于其中一个是做青少年的教育的部分，另一个是做那种隔代沟通，就是我们跟父母的沟通的部分。那还有一个就是亲密关系，其实就三三段嘛。就是你跟小孩子的，你跟你的伴侣的，以及你跟你的父母的。嗯、那最后是我选了我跟我的伴侣的这个课题来做，就是因为我们在婚姻里面有非常非常多的这种，嗯、呃，从冲突的过程中，或者说在自己想不通的过程中到想通，或者说到嗯、呃、穿越这些冲突的过程中得到的惊喜，真的就是自己会觉得。啊、哦，不容易。<笑>然后这些不容易的背后，就看到、嗯、哦也，也有很多人在渴求，说这个不容易怎么办，或者说怎么样，就真的只能这样吗？因为我们身处的时代，或许互联网的语言真的会很容易让我们觉得，哎呀，不婚不育保平安啊。这样。<笑>对对，就这大家懂我在说什么就好了。对，但是我特别想让更多的人知道说，说当我们跟真实的有血有肉的人能够互动出一些美好的时候。而你能够抓住那些美好的时候，那么我们的生活里面有一些，我觉得是真的是叫希望的东西是会回来
0: 。没错，而在
2: 我们的时代，这个“希望”两个字实在是太太可贵了
0: 。而你刚才说，这就是你自己体验过、你经历过之后，然后其实当你再去，比如说帮助别人或者教别人的时候，嗯。嗯你会真的发自内些信这个东西，<的>而且你会真的带着一种真心的一种热情、一种激情去告诉他说：“你要相信，这真的会 work <是>。”是那种感觉。以及
2: 还有一个部分就是，我就不会低估这个东西的难度，因为做教学很容易会变成、嗯、啊，你可以怎么怎么样啊，你应该怎么怎么样啊，我已经看到了你在某个层次哦，我告诉你一个高维度的东西后，就这是一种教学的的态度，但是我特别。感觉到这种态度其实有一些时候是很危险的，因为他也会让对方感觉，哎呀，其实你也没有同理到我啦。其实我我有我很难处的部分，你不是真的在了解到这个事情的深度，你就已经开始指手画脚了。那那个东西其实没有办法传递到
0: 。是。是的，这个问题我还是听特别想听 Jest 啊，因为你你你这些年，我觉得对吧？这个职业发展的这个变化，现在很三亚。你现在你现在是怎么定义自己？<笑>是脱口秀演员了是吗？<笑>还是你不是开始讲脱口秀了吗？对，你你觉得是现在我们所有人里面你的跨度跳的最大的？对,对我
4: 这段时间不是在写呃 Steve 的这个演讲嘛？我就还回顾了我们很多。呃，聊天记录啊，包括我们的这几年的变化，就是 Steve， 你就是那种很会坚持的人，你会呃，一个播客做到三百多期。我是我们我们刚认识的时候，我们播客是差不多同样期的，都是七八十期、一百期。后来我就做了三个播客，<笑>就是就是我们各自有不同的品质。<笑>我就发现，就不是说我不会坚持，而是说我可能就是迭代呀、啊，然后呃，不断的去推导重建，可能更像是我的风格一点。嗯，呃、但是
0: 这个里面有受到婚姻的影响吗？这是他最，这是刚才美文问的最早的问题。你怎么
4: 老是抛球啊？我要
0: 我要用我给我自己争取更多一点时间。今天明天的那个绣球还没做出来呢，就开始抛
4: 了。早人填，嗯、<对>有的吧。
0: 嗯
4: ，我觉得最明显的就是，比如说我最开始是做性情方面的，嗯、呃，我的老公他是呃心理咨询师，然后慢慢的。但是其实我是在认识他之前就已经开始觉得，我可能我的兴趣不只是性，我还是想聊更多的东西。然后，老实说这个问题我也没想没想明白，就是到底，嗯、呃，婚姻跟职业是
0: 不是就是时间久了这种影响是潜移默化的，化的会让你有点分不清到底是我是还是对方。所以但我觉得比较
4: 明显的是，我和我老公会互相影响。我们比如说赚钱的方式，因为我们都是相当于是呃咨询师从业嘛，然后我们的商业模式啊，我们会经常会打量这些东西。然后我会鼓励他去呃开发不同的，一开始他只是做一对一嘛，然后开发不同的产品啊什么的，会这些方面会有影响。然后他又会鼓励我，因为他是一个非常踏实的人，他就希望我不要就是太冒进啊，然后多积累啊，这些方面肯定是会有影响的
0: 。嗯。OK， 所以所以所以看来不是不是只有我对这个问题感觉不是一下能说你，<笑>但是刚才我听你们二位讲完之后，呃，我觉得如果总结一个简单的答案，其实就是，呃，你受影响其实是你和伴侣之间的一些，他就他跟你很不一样的东西，会影响你会让你的，嗯、不管是人格还是做事情的方式当中延展出一些你没有的东西，因为我想一下，可能我受到他最大的影响就是是一种。我的职业跟我的性格其实偏阴性一点，嗯、偏就像刚才说的，我会会脆弱一点，会随和一点，很多事情觉得更放松的方式来做比较好。嗯、他是一个非常有进取心的人，嗯、他是一个很
1: 重庆女娃儿的，你干啥子嘛？<笑>你要
0: 给我过来！<笑>对他是非常有进取心和非常的啊、呃、精益求精，而且也我觉得是比我更有一腔热血的那种人。所以在这个过程中，我觉得他其实是 push 着我去。呃，用更用力的方式，更认真、更专注的方式去去突破一些东西，嗯、这个我觉得是，他可能不是一两次的这种很打动人的发言、很打鸡血的那种谈话带来的，嗯、他更说的是一种言传身教。嗯、其实我觉得跟就是教育孩子有点像，就是父母其实你说教是不管用的，而是说你的书房里有多少本书，你的孩子他的学习成绩才会好。我觉得是有点类似的那个道理，所以我更多是看着他的很多事情，我受到感染、受到感召，然后我才慢慢觉得，好像我自己的某个部分也跟着变了
3: 。我的感觉好像是我们被另一半带出某些东西，或我们本来从来没有尝试或没有想过的，然后被另一半带出来，然后进而我们就迭代成一个不一样的自己，<错>然也对我们的生涯，嗯、无论是人生、关系或者职业发展。都有一些还蛮大的影响的。
0: 对，就是这个、嗯、让我想起以前好像是 Sam Harris 还是谁，他就说关于这个 free will， 关于自由意志，他说那个人存不存在自由意志？嗯、他就说其中一个呃论点就是说，如呃大概意思就是说，如果你否定自由意志的话，为什么人会被别人 inspire？、嗯、我们会被跟我们不一样的人启示到，然后我们会做变试图变成一个不是我自己的那个人。嗯、就我觉得从这个角度上来说，其实。你选择婚姻，你选择一个好的伴侣，有点像是在选择你愿意被一个什么样的跟你不同的一个人给 inspire 被启示，然后你试图变成他，或者你拓展出他的那个部分，就有点像是我生下来，我出厂设置，我的人格，我的亲情就是这个样子，有一套固定的东西，嗯，对吧？但现在如果给你个机会，让一个人进入到你生活里面，然后让他的存在帮你加一些模块在里面。从而你变成一个 Plus 的版本，那你愿意 Plus 哪些东西出来
3: ？嗯、结婚就是在投胎。忽然想起这句话，京剧来了。就、啊、是为什么
1: 中、呃、就是那些妈妈们他们都说什么呃，嫁的好什么不如什么来着？嗯
0: ，呃，我大概懂你意思，但是我也想讲这
2: 句话，我也想讲这句话，就就之类的，嗯、类似的，嗯、对，是是。是可是我想延伸一点点，就是我自己在体验这件事情的时候，其实有一个转换视角的过程。怎么说？就是有的时候，比如说我的太太会管我的一些事业上的事情，虽然我其实职业上其实是很独立的嘛，他可以完全不管的。但是他有的时候会有一些很强烈的意见，会告诉你说：“哎呀，这个人你不要跟他交往了啦。”或者说：“哎呀，这个项目你不要接了啦。”那这个时候，其实自己有的时候会反映，第一反应其实是一种。哎、欸，你在你在管我哎、欸，或者说你在，嗯、呃，就是就是抵抗性的、抵触性的，甚至是有时候会会上升到价值观，类似于<对>哎呀，你不要试图改变我。对对对对对，就是会有一种抗体出来的这种感觉。<笑>可是呢，很很神奇的事情是，当慢慢自己去，就是夜深人静去去回头想一想太太的这些强烈的做法的时候，就会感受到说，哎、欸，他可能是想保护我、欸，哎。因为他是你的枕边人，因为他是那个最跟你一起生活的人，那就意味着他其实也是最懂什么人会可能伤害到你，什么东西可能会威胁到你，就尤其是知心人的的状态下是这样子。就真感情其实有一个部分就是这样，你特别想让对方知道，有些东西如果你碰了你会很危险，可是如果他。跟你提出来的话，又有可能触及到，可能是不管是你的自尊心也好，或者你自己的一些价值观也好，那这个时候你要听进去意见，其实就特别困难
0: 。这个我觉得好考验人的信任啊、哦。是的，是的，所以我才要你真的发自心相信他真的是为你好。
2: 对,对，所以某些时刻我，我我我穿过去后，我就会想，哎。真的是老婆说的对耶，<笑><笑><笑>他是对的耶
3: 。这一段赶快就是剪出来，就是给老婆听，<对 S 3> <笑><笑>就是说给老婆听的。<笑>
1: <笑>呃，我觉得连接到这儿，我可以回来一点点啊，因为在座的各位都是幸福婚姻家庭的，然后我我现在我现在是单身的情况，因为还没有结婚，嗯。
0: 来，我,我们帮你把一下麦。
1: <笑><笑>可以。然后我想说的是，其实这个节目今天这一期真的很好，我觉得可以鼓励到我。我相信 Steve 的听众里边很多是单身的，也有很多。而且现状社会上面来看，大家好像对爱的这个呃希望度，就是那种我我相信爱的这个东西，好像越来越弱。我反而会觉得这一个。播客可能会 inspire 到很多人，嗯、包括我回到我自己身上，呃，因为谈到职业和婚姻嘛，我的职业关于两性的关系，做性教育的，是其实相非常非常影响我的两性感情的。<笑>我自己，我前任大你也认识，所以有很多连接在一起，在这个当中也经历过很多时候，哎。难道做这个事情真的不对吗？哎，难道这这个事情，我做性教育这个事情，真的在中国不合时宜吗？我有过那种会自我性人格降低的时候，然后性自尊会觉得自己打自己的时候，就哦， fuck, 为什么是这个样子的？然后当全部都过完了过后，发现不对，不是那个样子的。嗯，无论是什么样子，我觉得无论发生了。你跟这个男生，你跟这个女生什么样的一个经历？关关于你职业对你的评价，对你的个人标签的一个添加也好，那不是真实的。所以我也很想告诉在听的就是这些现在的听众，如果你的职业有受到婚姻关系、爱情、whatever 的影响的话。没有必要去丢失你自己。我现在就觉得，哇哦！如果你要问我，哦，未来我们的孩子被人家就是拿着你的照片怎么怎么样，你要怎么办？好、哦，我要问你，你要怎么办？你做我的另一半，你你做我的老公。嗯、而且我也并没有对爱这件事情失去信心，我还是依然会觉得我对爱充满了希望。我还是很想要去有家庭啊，或是未来有小孩子呀。我觉得这个是，嗯，不一定。我一定很期待到我现在的阶段是对面还没有过来。但是我可以做那个给予爱的人，我的这个爱也许是通过我给予我家里边父母的、我侄女的、我家里边人的，我可以就是那个爱。当我是能够给予很多爱的时候，我相信他那个能能量是会回来的，嗯、他自然会在这个当中也帮我自我成长到一定的阶段，去吸引到更好的。能量的那一半会回来，嗯、所以我也想鼓励大家说，嗯、那我不用担心，<对>真的不用担心
0: 。其实你刚才说有一个，我觉得点出了一个关于爱这件事情可能最挑战的一个东西，就是一个是被对方改变，一个是我坚持我自己，嗯，对吧？嗯、就是其实两件事情都有它的、嗯、美妙之处。<有>是，嗯、那显然。玩爱这个游戏就是，或者玩婚姻这个游戏就是，哎，我在这两者之间怎么找那个平衡？对，因为你说我也很，我就对啊，要坚持自己啊，都肯定很重要，因为肯定有些本性的东西。但另一方面，就是你不可避免的会被人影响，包括像兰姨刚才说的，对吧？被人影响，哎，确实他是对的，就是就很矛盾。对，明白明白。他就是没
2: 有一个所谓二选一的答案。嗯，他并不是说在坚持自己与人听取对方之间只能二选一，他不是这么简单。如果这么简单就好了，但恰恰就不是如此
5: 。是，哎
2: 。
4: 当 Nancy 说到就是单身人士，我我在想我们的听众里面肯定很多人不婚或者是恐婚的人，会有这样一个恐惧，就是结了婚之后是不是人生就无趣了？嗯、呃、不管是就是生活的多姿多彩，还是说真的性呀或者伴侣，就我们说到如果比较辛辣或者是敏感一点的话题，我不知道你愿不愿意聊。就是你现在怎么看这一点？我觉得很多即将要走进婚姻或者刚刚走进婚姻的人都会想这个事情吧，就是。生活会不会变平淡？然后我们今后如果真的要白头偕老的话，那么多年，你会有这方面的恐惧吗
0: ？我反而觉得是，呃，也是刚才我听连自己在讲的时候，我也就开始在想的一点，就是爱这个东西，其实，呃，我们在比较怎么说呢？当我们在生活中有很多不如意，或者是有很多困惑的时候，我们想要用爱这个东西去简化很多东西。像是我们在爱里面或者婚姻里面找到某种答案，所有的问题都解决了，然后我们所有的烦恼都没有了，然后我可以，你知道，就是自然的生活的很快。但是其实你一定要玩这个游戏的话，它其实是一个会让你的生活变得更复杂，或者让你看世界的方式变得更复杂的过程，因为。我刚刚就冒这个念头，我觉得爱这个东西像是一套哲学体系一样，它里面包含的不光只是两个人在一起的卿卿我我，它好像包含了很多我们在这个里面去反思关系、反思成长，包括反思我们和世界的关系，有很多很多的问题是需要你去考虑的。所以你说到会平淡吗？我的体验是，我觉得完全不平淡。我甚至觉得，如果没有了这段婚姻，我会平淡。我完全一模一样的观点，就是就是因为就是你在一起之后，两个人的那种碰撞，它会。一定程度上是逼迫你，但也一定程度上感召你，就是真的去思考，去大家一起去讨论、去分析很多问题，从而你的精神生活始终是处在一个很活跃的状态，而不是说就是啊，每天下了班躺在这刷个手机、<笑><是>刷刷剧，然后这一天就混过去了。嗯、所以就是，尤其像我们关系里，当我们开始有点混日子的时候，我们接下来就会闹矛盾、吵架。嗯、闹了矛盾、吵架之后，我们就会开始认真的想。一起思考，然后我们就会变得很活跃，然后我们关系就会变好，就有这样的一个过程。我我其实
1: 我我你刚刚说那个问题，我反而是反面哎，我觉得应该结婚很好玩吧，嗯、我真的觉得，<笑>我真的是觉得是哎，结婚应该很好玩吧，然后生孩子应该很好玩吧，嗯、就大家可以一起就是做很多你自己一个人不能做的事情，<是>知道吗？<是>真的。我感
3: 觉婚姻呢、啊，虽就不只是婚姻啦，就算是长期的关系也是，无论你们要进入婚姻，一个长期的关系久了，可能大家会想象它可能会平淡。没有新鲜感，但我一直都觉得啦，新鲜感不是去跟未知的人做已知的事，<对>是跟已知的人去做未知的事情、啊
2: 、哦，这个总结太棒了，嗯
0: ，哦，对的，所以
2: 单身也可以很平淡的、啊。嗯、如果你换一个说法的话，就是你你单身一个人，就假如有一个人每天躲在宿舍打游戏，或者在一在一种非常非常单调的模式里面重复过日子，那不也一样？嗯很平淡吗
0: ？对对，所以我是觉得，但我我不想让大家没有倾向下去得啊，我们都是在鼓吹婚姻，对吧？大家要响应国家号召，<笑>这个离婚率、哎、结婚率掉下去，我们要把它拉起来，完全没有这种意图啊！就是还是尊重不同的人的这种选择。但是就另一方面呢，呃，哪当然，哪怕你在单身的时候，我觉得你也可以，就是可能是带着一种更。呃，怎么说呢？就是就是一种打引号更深刻的方式去生活，你也可以让自己的精神生活很丰富。
1: 来，本、啊、人本人本人、呃，对啊对啊，<是>包括比
0: 如说去选择很挑战的创业项目也好，或者是在你自己的英雄之旅上去走也好，这完全都没有问题。我觉得结婚这件事儿稍微有一点点省劲之处，就是有另一个人的存在，那你跟他之间，不论你愿不愿意，你们必须要发生碰撞。而发生碰撞，你必须要解决问题，你必须要思考，所以这个动力是能帮你省一点儿，你懂我意思吗？就你完全自己一个人呢，嗯、没有另一个人的存在的话，这种时候你是容易偷懒的。是
2: ，就除非你的状态是真的有点类似于康德，<笑>就是你隐哪怕隐居在山林里面，但是你每一天脑袋里面在想的是宇宙星辰哲学，然后写出来几大本书，一辈子有想不完的。课题，那你厉害，對,对吧？嗯，但是，但是，<笑>对，但是可能很多人真的没有人，没有没有办法做到这样的所谓自律性的的。自我与世界的频繁的对话的时候，那另一个人其
0: 实是会是
2: 一个促进的因素，一个眼睛对，嗯，而且我
0: 觉得我们能够都聊到这个方向上来，你会发现，好像我们其实对于婚姻都有一个共同的假设，就是他，就是我们其实都很关注是自己的成长，嗯，我们其实都衡量的是在这个婚姻里面自己能得到多少成长。我觉得这个心态还是蛮具有时代特色的，因为其实以往的婚姻不是这样的，是对吧？最早的婚姻可能是为了大家。呃，经济资源的整合，生产资源的整合，<笑>嗯
2: 、两个 family 之间的合并与否，<笑>是
0: 搭伙过日子，包括可能，比如说。以以前那种浪漫债的那种婚姻，它其实是一个角色，对吧 ？Brad e w i n n e r 和 h o u s e w i f e 这个、这个、这个男主啊、女主，他就有一个具体的角色扮演。但我们今天在考虑这个问题时，我们你看，其实我们考虑全部都是我作为一个人，我能在哪些方面得到刺激、得到成长？嗯，是。是哎，我
4: 好奇没问，就是你能举一些例子，就是跟已知的人做未知的事，不管是你自己和先生，还是和和伴侣，还是你听过的就有意思的。
3: 哦，因为这个对我来说是一件非常非常重要的事情。我自己的工作里面本来就有很多非常精彩的事情嘛，因为我到处讲课，又一直在咨询，会听好多好多的故事。所以回到我自己的关系里面呢、啊，我跟我另一半，我们两个人曾经曾经都觉得我们应该不会结婚生小孩
0: 。啊<笑>、哦，原来都是这样的，对呀，我们也是加入了这个
3: 。但我其实会觉得。呃，要不要结婚，或是在一个长期的伴侣关系里面，它其实是一种选择。我们可以选择单身，我们也可以选择在一段长期伴侣关系，也可以选择要结婚。但当两个人的相处，其实长期的朋友关系也是啊。我我觉得最重要的是，我们有没有对彼此的好奇心？我对这个人有没有好奇？举一个很简单的例子，我跟我另一半常常就会开始想出一些很奇怪、天马行空的问题。像前几年金庸先生过世的时候。我们每天忽然就想到说，哎，你觉得你像武侠小说里面哪个角色啊？他讲，我就觉得，嗯，有像吗？我讲了，他也觉得不是吧？然后就开始一直讨论，一直讨论，那讨论的越来越多，就很有意思。那我是学心理咨询嘛，我另一半他是学比较偏大数据社会学。我们走在路上，我们常常旅居不同的国家嘛。当我们在伊斯坦布尔的时候，看到路上有穿的非常裸露的女性，也有。就是全部包得紧紧的，我们就很好奇啊。像我就会说，那我的看法是什么？什么就从心理学出发，他就会从社会学的观点出发。我们两个就开始一直讨论，一直讨论，一直讨论。两个人之间，我相信只要是人，一定有很多的不一样。那我们有没有这个好奇心？那在家人，我想回到家人。像我最早最前面讲到的，我们跟父母已经相处一辈子了，那那个相处的模式也很长期了。嗯我们有没有那个好奇心？例如说，妈妈今天去跳广场舞，她发生了什么有趣的事情？那这个好奇心，我认为是对关系非常非常活化的。那我自己也受益很多。当我对我的妈妈、我的母亲、父母他们的交友圈好奇，他们广场舞的一个社会组织有好奇的时候，我发现对我们的关系，光是他跟我叙述，光是我去理解，对我们的关系都是非常非常深入的。连我们的联系频率都变得整个高起来了。<对>哎、我跟我跟你说一个很惊讶的一个
1: 事情，对我来说很惊讶。你刚刚说到就是聊这些事情嘛，确实是这个样子的。我爷爷去世过后，就是我为了就是给我奶奶打电话，让她不要那么就关心她嘛，就没话说嘛，就硬是找话说。就突然有一天找话就找到了，他突然提起来说：“哦，我生你四伯的时候啊，都是。”半夜的时候，我自己生的。他说那个脐带，他说很穷，那个脐带是他自己撑起来去找剪刀，自己这样自己剪的。然后说很穷，什么布都没有。他当时就要又要生孩子，就随便找几块布来把我四伯父这个这样包起来。所有人当时我爷爷又出去开会，去镇上那种开会。然后第二天才发现他自己把孩子给生出来了。我当时听了过后，好震惊，你知道吗？就泪流满面。就这种很小的事情，然后发现哇、哦，原来。跟你的家人、跟你的爱人，你有还有很多很多的东西，你可以去挖。他会在某一个阶段的时候，他可以可能跟你分享出来。他说这件事情没有任何我家里边的人知道，我只是。为了去硬是找话说这个事情突然嘣一下冒出来，我觉得天呐，太不可思议了！嗯，是就是想每一个人身上都有好多好多的故事，你的伴侣身上应该有非常非常多惊人的故事，你是是不知道而已，可能、嗯
2: 。所以是熟悉的，有时候亲人反而是熟悉的陌生人。我们以为我们已经对他们了如指掌，但是有很多的东西。真的，我我又回想起来，就是我妈妈跟我外婆在吵架的时候，我以前只觉得他们烦，为什么这么这么多年了，你们两个他、啊、吵架还没吵够吗？但是当我有一天去听的时候，突然间发现，哦，妈妈在讲的那个事情，是她很多年来由，嗯、甚至是由她童年时期开始的一种缺失。嗯、然后我就不展开了。但是当我听到的时候，真的我自己会有眼泪涌上来，的那种感觉，<对>就连接上了，突然间连接上那个不仅是我的妈妈。那个还是一个，他也是个小孩子，他也是一个有有有有情感、有有需要，他很强烈的在那个地方有渴望的人。但是他这个声音在呐喊的时候，可能外婆做就他的妈妈，妈妈的妈妈未必能够听到。对对，但那这个时候对我们来说，就是我我们怎么样去作为，就是第一个听到的人。然后再去用什么方式让家里面更多的人去理解？是
1: ，不过这些阶段，我觉得到后来很可能我们都会经历。我们也成为、嗯、呃，我们的孩子在看妈妈，在看爸爸，在看爷爷奶奶、外公外婆在，在我们都在吵架的时候，对他们的影响又是什么？我觉得很微妙的是，从你们结婚、组织新的家庭，到我们好像又在谈论到我们的父母的那一辈会发生的事情，对我们的影响，我们现在长大了过的一些感悟，嗯、有可能到下下一个阶段，我们又成为。那爷爷奶奶的时候，你看就是一个串一个，就是很有趣的，就爱这个事情，真的是传下去的这样
0: 。以后以后有了孩子，让他来接班史蒂夫说
1: ，就那种感觉。你家轮回了，他已
0: 经有了。对对对，哎，不过就是刚刚你说这个，我觉得，哎，我觉得这真是关于爱这件事情，可能一个很挑战的地方，甚至在一个很本质层面，我就是人的大脑存在的一种偷懒的倾向。就你跟你相处的时间久的这种人，你会自动去简化很多东西，那他在心里面，就像你说的，你逐渐就变成一个符号，而这个时候其实你就会对他失去好奇，然后你也很容易陷入你自己的固化的状态里。但是如果你真的保持对一个人爱，就好像是你得有意识的去抵抗你的大脑的这种这种结，这种认知上的捷径，你你不能贴标签，你不能就是以为你跟他在一起五年或者十年，你就知道他的所有的一切，而且你也不能忽视。就算你们在一起，就算你知道他的就是以以往的过往，但是他还会变，他还会成长，对吧？他、嗯、还会变成脱口秀演员，<笑>都是有
2: 可能的、哎。我想起来正念里面有一个说法，嗯、就是说，其实你每一次做一件事，都是第一次在做这件事。每天都像
3: 第一次认识你的伴侣。<哇>对，如果如果有这种
2: 心态的话，其实很多事情真的会不一样。就比如刚才说，熟悉的人做陌生的事，可以很 fancy， 但是也可以很简单。比如我跟我的太太第一次离开我们的城市来参加一个外地的婚礼，<笑>这就是熟悉的人陌生的做陌生的事，嗯、对啊，就就这么简单。又或者是类似于哦，我们第一次面对我们其中一个家人要住院。嗯。对它可以很 fancy 很浪漫，但也可以是生活里面很实在的东西。但是那个东西一定是灰色的吗？一定是一地鸡毛的吗？也不是，因为哪怕在住院这样的事情上，比如对方会有担心，甚至是超过你的担心，你自己很淡定。作为男性或者什么有，有有一种一定要沉稳的部分。但是女性或者另一个不同的人的 personality， 她会有另外一种完全不同的反应。但那个反应不是错的，对对吧？你们你们在共同经历这个事情。就像哎，他他为了来 Steve 的婚礼，他也会想很多自己穿什么衣
0: 服等等，这些全部都是我可以一起跟他去经历的事情。就好像是如果你是带着一种探索跟甚至是冒险的心态在,在生活的话，那有一个人跟你一块儿去探这个险，对，对你们能探到的东西好像会更多一点。对呀、啊，因为两个人看到的东西总比一个人更多，嗯、
1: 有伙伴陪你一起玩。哎、对
0: 的，对<笑>的，对的，嗯。嗯你说这个，刚才也也是最近这个，我跟 C 总我们在准备婚礼过程中。然后，因为她作为女生，她对于比如说两边妈妈的衣服啊，就会关注更多一些。然后有一天，她就因为她就跟我我妈聊完之后，后来她就问我说：“哈，你知道你妈最喜欢什么颜色吗？”然后我说：“哦,哦，呃，对、呃。”<笑>然后后来她又说：“后来还有一个类似的事情，就是说到那个就是化妆嘛。然后我就我就说：‘哎呀，因为我们就说明明年婚礼之前，就家家长要拉过来化下妆。’然后我说：‘还好吧，她不用吧，她平时不喜欢化妆。’”然后他就说：“你确定？”他就说：“你都不知道，因为我们家就是两个大老爷们儿，一个女，一个女的嘛，就是，所以说我跟我爸就很少关注到他作为女性在这个方面的那种需要。他自己可能也为了适应这个环境，他也慢慢不太去声张这个东西。但是当两个新的女性，就是我太太和她的妈妈，进入到这个家庭系统里面以后。”他的那部分就重新被激活，
5: 嗯
0: ，然后然后 C 总就会跟我讲，他说你才不知道呢，我你妈上次怎么怎么着化妆，他可开心了，然后我就说哦，真的，我以前从来没有注意过这个问题，嗯，好棒
2: 啊，好棒，听众朋友们不要讲只顾着吃瓜哈，也想想你自己啊
4: ，但是你看，就在你办婚礼的这些细节里面，我觉得很多时候我们就是概念里面的说的那些婚礼是一个消费主义的东西，好像就没有那么。我我想我想讲一点 nuance， 我也想问一下，就是在你筹,筹办婚礼的过程中，你觉得哪一些是有被消费消费主义裹挟的倾向，哪一些是、呃、你真正想要做的，然后哪一些，比如说你觉得特别其实回过头来觉得没太多必要啊，或者什么样，有没有一些这样的细微上的差别
0: ？我觉得总体来说，就是好像我们更多就是借鉴这个框架
4: ，比如说婚
0: 礼这个概念，嗯、比如说、嗯、婚纱。呃，形式上的东西，这些东西我觉得你你肯定得消费，你没办法<咳>。但是我觉得我们其实很把这个仪式看成是一个表达跟分享的一个机会，就是我们对彼此的感受以及我们对大家的感受是什么样的。嗯、所以其实这过程中，我反倒觉得，除了必须得买的东西，其他的事情我们都尽可能是在用自己的方式去表达一些东西，因为这个当中的区分就是在于。你是想通过买一个东西或者消费一个东西来表达你自己，还是你直接表达你自己？啊，就是因为消费是一种，就是如果你是一个太看重表达的人，消费实际上是你在让别人用他们的想法、跟审美、跟设计来替你表达，对吧？比如说我要表达的，我有多爱你，我是给你买一个特定品牌的特定系列的一个钻戒，还是说我用我自己的语言去告诉你我对你是什么感受？我觉得在这个取舍当中，我们很非常非常看重自我表达。嗯，所以也许我不知道有没有回答到你的问题，就是好像我们是这样去判断的
4: 。嗯，有吧，有一些，因为我我想问，我想到的是，我半年前办婚礼的时候，我发现如果我老是去刷小红书的话，我就会非常的焦虑，哦、因为上面是全是，<笑>其实都是一种推广嘛，就很多婚纱店呀，或者是各种的策划，他会有很多的想法，咳咳看起来也很创新，但是慢慢的你就会被裹挟，然后也会就是。如果你的眼光放在别人怎么推荐，然后哪些哪些火哪些好的时候，就很很失去自我嘛。所以你刚刚讲的刚好是一个相反的东西
0: 。比如说我们那个婚礼的那个搭建，嗯、就他会有一个场景的那个设计，嗯、呃，那个搭建的过程中，其实设计师跟我们还聊蛮多次的。他会去问我们：你最喜欢什么颜色？你最喜欢什么材质？你觉得你们的婚姻故事、你们的感情故事有什么特征？你看到这些画面，你看到这些材质，你是什么感觉？然后他给了我们不少的机会去把自己的感受和这些东西链接起来。对，我觉得越是有这样的一个，呃，怎么说呢？一个一个去一个去沟通的空间，很个人化的东西。对，所以所以你从这个角度来说，呃，我觉得可能我们能够做的，就还是先搞清楚你自己想表达什么。对，当你自己很有想说话的愿望的时候。这个时候，任何人替你说话，你都会觉得不爽。嗯
5: 嗯
0: ，嗯
4: 所以就像刚才美问说，这是一个商业项目，<笑>我觉得同时也是一个艺术创作。是的，是吧？是就是其实、就是、你们因为你说你们很在乎美，<对>就是每一个包括食物的选择，包括场景的布置，然后服装每一个细节都是你们对美的表达。如果从这个角度来说，那就完全是很很自我、很有能动性
0: 的东西。而你说关于美，我我觉得会联系到最最最开始 Nancy 说的那个时候，我想到的，因为你讲到家人啊什么的，嗯，我们到这个年纪，可能周围的家人开始有生老病死的这种状况，对吧？呃，这是我们不得不在这个年纪，包括以后肯定会面对更多的东西，所以你面对这些的时候，人的那种脆弱性，那种就会体现出来。而为什么我们那么强调美？我觉得就好像是美是我们面对这些东西的时候，我们。唯一能做的事情，一个对冲，一个对冲，嗯、真的，因为我们之前不是去伊朗玩嘛，然后我们就看到他们那些皇宫里面那些非常华丽的那些装饰啊、珠宝啊那个、什么的。当然，你也可以解释啊，你看他们这个对吧？这种阶级的压迫很惨，这个贵族生活过得很好。但是从另一个角度来说，它能够被保存，它能够一直存在，是因为它很美。而美这件事情，不管是穷人和富人，他都会向往，他都会喜欢。就好像是我们在美当中找到了一种共通的、一种能够跨越时空的，甚至是穿越生死的一种永恒、一种永恒的东西。对，所以当我们自己在创造美的东西的时候，心里会有一点那个感觉，就是就是好像我没有那么怕死了。
2: <是><笑>我有留意到 Steve 在做这件事情的时候，有一个就是我特别值得去为做这件事情而投入而付出<对>我。我我想。让大家知道，就是大家不要低估一个婚礼的筹办。很多人都会知道筹办婚礼很辛苦，但是我在旁观 Steve 的时候，我是看到了这个辛苦的程度，可能要比大家
0: 想象的还要再来得深好几个层次。而我的辛苦程度又是只有 C 总的可能十分之一。是
2: 是是，但是我我我想说多两句的是，这个辛苦其实是自己很愿意的部分来的，就是你要美，它不仅仅花的是钱，它还有大量的沟通量。跟你的另一半的沟通，跟设计师的沟通，甚至有的时候要跟父母的沟通、长辈的沟通，就这个沟通的过程，可能在我们现在的话语或者是上一代人的一些想象里面是是繁琐的，是。呃，想去 skip 掉的，就是想去
0: 跳过的。你说这个，我们在那之前，就是我们听过不少朋友的忠告，就是说，很多人都是带着一个心态，一开始把一切东西打包给一个策划团队或者什么，就哎呀， yeah, 差不多就行了。<Yeah. S 2> 但其实真的到那天，你站在台上的时候，你会很不爽， <Yeah. S 2> 因为他就他就像是他就像是让一个不认识你的人来跟大家介绍你是个什么样的人。Yeah. Yeah. 当那些所有的表达说出来的时候，你会觉得那是一种。就是一种一种误解
5: ，然后你会很、嗯、你会很
0: 憋屈，嗯、你会觉得那<是>这不是我，所以就像你说的那个那个策划的过程，就是你确保那个真的是你，<对>但这件事情就需要花很多功夫。是我有听
1: 到刚刚你说的梁毅<对>说的这个部分里边，有听到这个过程里边其实有花很重要的点是，这两个人在共同的做一件事情，这里边有花很多的勇气、沟通，还有很多的耐心要去完成这一个小这个小项目也好，或是什么样的一个东西，这个,这个艺术品也好，<对>要。两个人共同陪伴的携手去做，拿出那么多的勇气，那么多的耐心，就是一件很不容易的事情了。嗯
2: ，就是一件很美的事情了。是的，就是很美的事情
0: 。这个确实也是之前我们在做婚礼之前，我没有从这个角度去想过。但是慢慢的，在这个做案过程中，越来越意识到，这其实是一个表达。嗯，而且这个表达是一个，我觉得是人生中很难得的一个机会。是，因为婚礼就是从传统的世俗的层面上讲，它确实是一个你在跟像怎么说，你用一个。大家都能理解的语言去表达一个东西，是对吧？我们结婚就是所有人来看到那台上两个人很相爱，他们做做所有这些都是在表达，都是在炫耀，对吧？你们有多相爱？所以这个框架在这儿，这个底层逻辑在这儿。但是我们在做这件事儿就会想 ，OK， 既然大家会因为婚礼而过来，而聆听，而关注我们，那这个时候我们可以说点什么？是，就这个部分是我之前其实没有完全完全没有想到这里，但是在这个策划的过程中。逐渐的就意识到，它其实是一个非常难得的机会，嗯，对吧？这些生命中跟你熟的人，或者半生不熟的人，但是他们此刻他们都敞开他们的眼睛和心，然后他有那个兴趣去看一看，哎，你这个人在你这一生的最亲密的那段关系里是怎么回事是什么感觉？就平时其实大家不太有机会去去表达这个东西。
2: 因为这个角度，我觉得也回应了呃 ，Jess 刚才问那个消费主义的问题。就所谓消费主义，就是恰恰跳过了你刚才所说的那些，把把你最深处的东西拿出来，然后变成，就是就是钱花钱变成了只是实现这些东西的的基础，或者说一些一些 material， 就是一些。辅助性的东西，但是那个最最核心、最重要的东西，我们是要拿出来的。对。而很多人的呃，不管是受教育的过程，或者是去参加别人的仪式的过程中，因为都是在商业支付的，比如套餐 A 还是套餐 B 的这样的过程，<是>其实就是跳过了你刚才讲的这个部分。嗯。那就一直一直循环在。这个没有这些核心的部分，所以商业所谓叫消费主义不消费主义，这我我觉得就是有没有刚才你说这个内核的部分、沟通的部分或者耐心的部分的差异、嗯。刚
3: 刚有讲到说婚礼是这个表达两个人的爱嘛？讲到这里，其实我忽然有一个感觉是，其实这个婚礼不只是这两个人在表达爱，是这几百个人。可能一百个，可能两百个、三百个人都在表达爱。嗯、我们人生中有什么时候有这样子的机会，把我们的至亲好友全部都邀请来？那大家愿意来，大家表达爱，这是一个除了这两个人以外，跟这几百个人产生成千上万的爱的交汇。我觉得这是一个好难得、好难得，而且、嗯、好神圣的时刻。你你
0: 说这个，我觉得特别特别好的一个点，嗯、也真的点出我们做这个婚礼，就是真的是。像我前面讲过，就是只有一半的动机是为我们自己，嗯、另一半的动机真的就是像你说的，你就完全是这个点
3: ，所以我们才会聚在这里。线下交
0: 流会，为什么在这里一样，<笑> <Yeah> 真的是，真的是，而且就是那种哪怕是比如说你这些宾客同样的人，你聚在一块，单大家只吃个饭或者是一个什么别的理由的话，你可能不会在情感上有有这种有这根弦，就这是一个关于这、嗯、这个一个很私密的、很个人的。很纯粹的一个情感的一种交流，但是对吧？婚礼上，这也是为什么我觉得婚礼和一般的聚会、和公司团建和我不知道春节晚会不同的地方，<笑>它对每个人来说其实都是很 personal 的。<是>哪怕你是参加者，你看到别人，但是你触发的那个情感是你很个人的那种情感。
1: 所以真的很感谢邀请我们，真的很感谢。<笑><的>嗯
0: ，我我我怎么说呢？因为我过去的前面的上半年吧，我觉得也是。经历一个很大的低潮期，这个过程中，我觉得还是被很多人支持跟帮助，这一点我觉得还是非常非常非常非常,非常感谢。所以我在邀请宾客的时候，像有些朋友可能是啊、呃，也许不是说在个人层面那么那么熟，但他真的帮我很多。像这样的话，我都会邀请过来，我就会觉得说，想通过这个机会去表达这种感谢，对吗？哪怕是比如说我们的呃，也许我们的人生路以后不会有特别多交集，但是在之前发的这一切，我觉得这个本身也值得 honor， 也值得去。去庆祝，所以这个当中真的包含很多，就是这个层面的情感。嗯
2: ，所以这里面有很多美好的关系哦，不仅是对新人是美好的关系，由这对新人的这件事儿所延展出去的好多关系都是美好的关系。所以其实我们在做一件事情，就是让这些美好的关系突然有一种参加一个大型魔法阵的感觉。<笑><笑>
0: 又是很真实的、哎是，是这个，是这个感觉，这个感觉，<笑>没错，就被串起来了，<笑>挺好的，对，非常就是、就是、就是那个魔法，它可能只是一时的，嗯、对吧？但就是我前面所讲，嗯、就是为什么我会觉得美是对于死亡的最好的对冲，嗯，就是哪怕这一切以后灰飞烟灭了，然后但是这事儿发生过，是，而且它 somehow 它被记录下来了，然后也许以后有人看了，他会感叹一下，觉得哦 ，OK， 这还蛮不错的。像以前看那个十三幺，有一期是哪一位？学者他就说过一个比喻，他就说，呃，山谷里的花开得特别特别美，然后呢，但是也没人看见，嗯、但是那花还是开了，而且很美啊，所以它的美还是你说它,它没有价值吗？它是有价值的，就算没人看见，嗯、它那个美本身它就是一种一种很很，它就就像你说那个魔法阵，就来了那么一下，然后就灭了，然后就没了，嗯，但是至少在人类的情感意识上会觉得这件事还是值得的。嗯<笑>嗯，值得<那我 S 1> <道>到 Siri 都都回应了
1: ，是吧？你刚刚说那个，我觉得还蛮有感触的。你说死亡是呃，就是美是对死亡的一个对冲嘛？我觉得这件事情让我看到，呃，我爷爷去世其实给我很大的冲击。然后，但是回过来美的那个部分，是我发现了非常深刻、强烈的和家人里边的那个爱。没错，非常非常强烈。我觉得那个爱是对，就是刚刚你说的那个美，是完全的写照，真的很棒。
0: 嗯，挺好的。一般都是咱们节目都是这个节奏，到了这儿就会陷入沉思。<笑><笑>对，这是 Jes 最喜欢的、嗯、就是节目里的沉思。每次做节目都一定会在某个时候，然后就会不说话，然后所有听众就会说：“哇，这里面这个部分的这个部分的寂静让我好有感，好感动、啊，好
1: 深刻。”哎，但我很喜欢你的提问呢 ，Jes。Jazz
2: 、<Okay.
0: S 2> 我觉得你所有的
1: 提问都很很落地，很。就是很实在，我觉得听众应该很很,很就是，我觉得听众很喜欢听这种
2: ，很触发，就
1: 很
4: 实在。<是>我<是>我现在播客不是叫羞耻 play 嘛，嗯、然后我甚至还有一个呃作文题，就是婚礼是一场大型羞耻 play。好，请你来作文 ，Steve。怎怎么怎么，怎么你们可以<笑>我也不知道啊。就是我我总有一种感觉，就是就你来说嘛
0: 。<笑>呃 ，OK， 如果这么来说，我觉得婚礼是一个。把我就从我个对我个人来说，我觉得婚礼是把我情感上最脆弱的部分拿给大家看的时候。哎，我很
1: 期待明天你会当场哭的，我肯定会，这是这是肯定会发生的啦。我
0: 跟你讲啊，就是我在选放什么歌的时候
4: ，已经开始哭了，就流
0: 过一遍泪了。我在写誓言的时候流过 n 遍泪了。然后明天我还会唱歌，我选那首歌也很有也有特别的含义。我在练的时候，我每练一遍我都会流一遍泪。有可能就
4: 哭完了，然后明天就，<笑>明天我们要给他集一个
1: 表情包放到网上
0: ，<笑>包括就是那我设计，比如说有一个部分是跟父母有关系，那个部分也是。对对，就就是，而且这些感受是那种你他来了之后你根本压不住，是你你想装作哎还好了，但其实根本压不住。而
5: 且
1: 明天不需要装，对吧？对啊
0: ，对啊，我就已经做好准备了。所以你说羞耻 play， 我觉得来吧就。
1: 哎，你有没有发现，经常婚礼看到都是男生哭成一片，然后女生都哎不要哭了，不要哭，谢谢谢谢谢
2: 谢。有可能会不会是男生唯一一个合法哭泣的
0: 场合？我觉得也有可能是因为这个广大女同胞在婚礼当中总是担任更多的职责，所以她其实很很累。其实很多压力，哦、其实么不爽，所以到这个时候觉得啊，这事终于完了
3: 。<笑>男生哭的，嗯,嗯，我好喜欢刚刚讲到的脆弱，我就感觉在爱里面，就是真实的爱，无论是伴侣之爱或是亲友之爱，我们可以在爱中展现真正的脆弱。嗯、那我们在爱中坦露脆弱，反而会让我们更有能量，或甚至是在应对其他挑战的时候，那个能量跟勇气是更强的
1: 。所以，对啊，真实的展示。后、oh, 我们的那个 slogan， 真实的展示爱心、脆弱、全情的自我情绪表达，我就觉得在能够展示脆弱的时候，其实是打开自己的那个门的。<是>这个时候，我允许别人进来，别人也才能有机会能够进来。哦、oh, ，yeah，、嗯、我们可以 together。嗯嗯嗯
0: 、你这样说，我突然明白了为什么以前我参加很多婚礼，我都觉得很做作、很套路，然后很没劲。嗯嗯，因为我觉得也许也不是所有人都准备好或者有这个意识，在这个地方真的去表达脆弱，嗯，对吧？因为其实这件事儿挺可怕的，是。所以，呃，因为因为我我你们可能有这个感觉嘛，就是你去参加一些婚礼，然后就是你知道司仪，然后讲很多、嗯、白头偕老，就那种<笑>就那种调调，天哪！然后然后你就觉得哦，约、呃呃呃、就是那个感觉，对吧？<笑>因为你知道那是一个很假的东西。你其实很期待那个背后是真的是什么，是，但是可能也是对于有些人来讲，他确实，对他是有可能真的是很可怕的事儿。那么多人，而且你像我们的话，我们来邀请的人，大家都是很熟的朋友，所以我感到足够安全，我可以这样做。但想象如果比如来的下面有一半是长辈，或者有一半是工作关系半生不熟的，哇，我可能也不敢那么多表达。也是对，所以所以如果这么来说，我觉得我也很幸运，就是在于。我邀请来的能是像你们这样的，就是很亲近的朋友，让我感到足够安全，从而好像我才有了一个空间去很安全的表达自己这些情感。嗯，不然的话，那可能也还是得明天我们会，<笑><笑>明天我们会陪你一起面
2: 对复杂、失控、不确定。如果你的会认<笑><笑><笑>对，真的有这个部分的，就是任何的，不管是婚庆也好，或者你自己去策划的活动也好，都会有复杂性、有失控的部分、有不确定性，一直一直冒出来的部分。就做过活动的人都会知道，就天知道，突然间给你明天来一个什么突发状况，或者台上有什么突发状况，但是那就是真实生活的一部分啊。对，那就是在那个时候，
0: 你你就可以去面对它。没错，而且、嗯、怎么说呢？我觉得就是婚礼这事儿，确实它。它的好处呢，是它，呃，成为了人们生活中独一无二的一个一个事件，就它的重要性，对吧？然后它的那种，呃、比什么孩子百岁宴什么的，肯定要高很多。但它的坏处就是，它被赋予太多的意义之后，它被捆绑了太多东西，以至于就是对于可能相对我们来说，可能相对幸运一点，我们能选择邀请起来。但是对于有些人来讲，可能他需要顾及很多的，对吧？家人啊、亲戚啊、同事关系啊什么的。是，所以就好像是。在这个场合里面，我们虽然希望那是一个对自己来说很特别的场合，但另一方面，你有那么多的东西需要照顾
5: ，
4: 需要
0: 顾及，就会有不自由在里面。嗯
4: 嗯、但这个恰恰是阿兰德伯顿他说过一个点，他就觉得婚姻婚礼应该是请越多不认识就是不熟的人越好，就是尤其是那种什么三姑六婆，然后特别远方的亲戚或者特别远的朋友。他说这样能够达到婚姻婚礼的。呃，其中一个目的，那就是在越尽可能多的公众面前公示。因为你婚礼本来就是一个宣誓嘛，你对婚姻的宣誓，而你这个门槛就是尴尬的门槛越高，你<笑>离,离婚的门槛就越低。
0: <笑>啊、<笑>哇，你这个，他是
4: 不是？就是如果你你都在那那么不熟的人面前展露了脆弱，然后讲了你的誓言，你到时候再离婚的话，可能还要通知那些不熟的人，就门槛就变高了。这
0: 个哦，这个好自我 PUA 啊、哦，这个
2: <笑>就没有相当程度的自虐是干不出来这种事情。<笑><笑>
0: <笑>果然是羞耻配啊！你配你自己，你配的老六了。没有
4: ，你不你不觉得需要一些退出机制吗？就
0: 是
4: 不是、嗯、防退出机制？婚婚姻其实本来就是一个，就法律上的婚姻也是一个防退出机制，对不对？<是>嗯、就,就设置一点点的障碍，进,进去容易出来难。嗯、对，嗯、我觉得你
0: 要这么说的话，我觉得可能婚礼这件事情的防退出机制的作用是在于这事儿太他妈累了，所以。<笑>你你肯定于东忘了于东忘了九月的歌，你你不想再来一次所以所以请你别对
1: 。我已经有有人了，不要来招惹我了。对，对对，是的
0: 。Anyway， 这就是我们这个婚前的婚礼前的婚礼前的一些絮絮叨叨吧。最后还是我觉得还是很很开心，因为就像前面说，我想记录一下这个时刻。上次其实 Jazz 的婚礼，我也想做类似的一个事儿，那天就太累了，没法。没法录，但是今天还了一个，也满足一个我的心愿。对对
4: ，也是因为你女生，你不用起来四点钟起来化妆，对吧
0: ？确实
3: ，没关系，你还有机会，我还没结婚呢，下次还可以做一做
2: 。我也还没办婚礼呢。哦，
3: 十一年后嘛。十一年。对，说到我的婚礼 ，Steve 要不要说说发生了什么事？我邀请他来，就他们忘了办证。哦，前一天才发现哦，对
0: 哇哇，天哪，这的是好好好多年前的事情。就是本来那个他婚礼，然后美文婚礼，然后我们要去台北参加，对，就机票也买了，我然后那个办呃，不是，然后就是那个通行证也有，但是好像是少
3: 了一个那个大。少了一个什么，就是这边出
0: 去的一个什么许可证就忘了，但那个东西要至少四十八小时，然后我们就出发前一天才发现。那、嗯、就很都要去机
3: 场才发现，很有意思，啊、就崩溃。对<笑>没关系，我们遥望，<笑>遥望
0: 。对我们明天的婚礼不是云直播嘛，对对对，明天婚礼也会在 C 总的微博上直播，直播<哇>直,直播也会回放。大家如果听这个节目听晚了的话，你去翻他的微博，嗯、他微博会写在节目的简介里，然后可以翻。然后我们也会带着听众，现在好像已经有可能七八千人预约
3: 了。哇哇，其实
0: 其实这事儿我觉得也对我意义蛮重大的，因为。很多听众对我们，我跟 C 总的关系也了解蛮多，嗯，呃，而且包括很多人也更喜欢比喜欢他喜欢他更多过喜欢我，然后我觉得特别好，就是大家都很慧眼识珠，然后，哎呦，没事，这不是个别现象，在我这边也是这样的，对，但但就是其实就是给很多朋友其实都很激动，昨天晚上我公众号推送之后，很多人留言，就哇，看得我真的好感动，因为他们真的你能感觉出来，他们是在一个很个人的层面。很感动，甚至有人说看到这个事儿本身都会激动的想流泪那种的，嗯、所以我就觉得，刚才像你说的，跟这是个魔法阵，我觉得还不止是一百来人，是真的是几千或者上万的人，嗯、就是好像大家都在这个事儿里面找到了一些。情感的一些共鸣，对吧？挺好的，我相信他会鼓励到很多人未来办婚礼。你看，你又为
1: 国家做了贡献，是吧？对不对？又在鼓励
0: 我。我觉得，我觉得，我想鼓励的不一定是说婚礼，而是说，其实其实是爱，对，是我们的这种生活态度。你看，我们今天一聊，其实大家都是类似的态度，也是为什么我邀请你们来，对吧？所以。特别美好的一晚，那么我们就到这里。我接下来要去跟伴郎伴娘开会，要准备明天的流程了。就大家好好休息，我们明天仪式见。好嘞，好嘞好嘞也感谢各位收听，我们就下次再见，谢谢拜拜，再见，拜拜
2: 。